0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑7号。今天的重磅一页书呢，我们又来到了一个月一次的版权经纪人爱真的。读书时间，我们欢迎艾珍
1: 。大家好，我是艾珍。
0: 好了，那艾珍上一集呢，帮我们介绍了奥巴马应许之地，还有他出版的一些背后的种种故事啊、哦。今天这一集，我们刚好是在二零二一年的一月来播出，其实是个很好的时机，我们来回顾一下二零二零年在这个国外的。出版市场里面有哪一些所谓的年度好书？哪一些是呢媒体所关注的一些重要的书籍哦？以及过去一年来呢国际上的出版市场到底又是什么样的状况哦？那首先我们先来聊一下这个所谓的年度书单啊。大家听到书单的时候可能会一下子有点搞混哦，因为我们有时候在谈到出版市场的时候，可能会想哎。欸呃，我们先了解是所谓畅销书单是什么啊，然后就各个统计。但其实，在国外有所谓的呃这种选书的年度书单这件事情。
1: 对我来跟大家大概说明一下好了。其实年度书单呢，并不是说这个是今年度最畅销的书，因为我们在讲畅销书的时候，我们会讲哦畅销书榜啊、畅销书单。可是年度书单呢，其实是各大媒体他们会有自己的书评啊、自己的记者、自己的编辑，那他们来回顾今年出过哪些书，来选出，通常是会有一百本啊，然、啊、或者是有时候会选五十本，或者是选十本，他们觉得今年最好的书。这个才叫做所谓的年度书单，所以这些书并不见得他们是畅销书，可是这些书是这些媒体的书评记者们觉得今年度他们觉得最好的书，也是品质最优秀的书，所以拿来推荐给他们的读者。嗯、而各大媒体几乎欧美的各大媒体，像是《时代》杂志啊，像是《纽约时报》啊，他们都会有这样的选书。也可以看出每一家媒体他们不同的选书口味，当然也可以很容易看出有一些书是它的品质达到每一个书单你都可以看到它的身影的
0: 。哦，所以从这些书单里面的互相比较，我们当然也可以勾勒出哪些书其实是被这些媒体啊、哦，或是被这些报纸或者书评家哦特别关注的一些题材，然后或者特别有话题的题材。哎，其实，在台湾大家可能蛮熟悉的一件事情，就是有时候也会。变成新闻了、啊，常后就听到说啊，某某人他开了书单有没有？比如说，大很多人都会很喜欢看所谓的比尔盖茨新年书单、oh, 對對對對，不然就是以往总统会开书单嘛，要么是度假的时候去读的，要么就是他新的一年度，他会开一个书单。那每次一开之后，大家就会想说哇，有哪些书被推荐？那通常一列入书单，也就会相应变成所谓畅销书。
1: 对，就是这些人，大家可以想成他们算是书界的网红吗？就这些人选的书，大家会特别想关注。那其实刚刚谈到的比尔盖茨跟奥巴马，哎，刚刚讲到总统嘛，其实奥巴马是里面最有名的，他每一年都会开他的好书书单这样。那比尔盖茨呢，其实算是台湾出版社选书的一个蛮重要的指标，因为我觉得比尔盖茨他作为一个商界人士，然后到近年又转型成为一个比较像意见领袖，大家会比较关注意见领袖，他选的书通常。常是很容易成为畅销书的，像是我觉得大家一定会比较知道一本书叫做《真确》，嗯、像这本书就是获得比尔盖茨的推荐，所以比尔盖茨在选书界他算是一个蛮重要的指标，也算是台湾出版社购买版权一个很重要的参考对象。哦，
0: 所以他的书单会不会来看看说，哎，哪些书是未来有机会啊、哦，然后被国际版权看上，然后再来做做后续的出版的？
1: 对，然后刚刚还没有讲到一件事是，是大家想说年度书单嘛？顾名思义，他们里面选的书都是2020年度出的。可是我们刚刚提到的比尔盖茨，大家可以去看他今年度发表的五本好书书单。其实里面只有两本是二零二零年出的，也就是比尔盖茨他自己选的书，比较像是他刚好今年度看到的书，啊、他想推荐给大家，或者是他考量到今年的、呃、社会状况以及年底的可能他观察到的舆情，他想推荐给他读者的书。不过像奥巴马以及各大媒体选的书，都是二零二零年今年内出的书
0: ，啊、就是今年限定啊，一个就是当当年度啦。
1: 对,对,对限定
0: 的书对,对。好，那与此同时呢，其实我们也知道，大概在年底，然后年初的时候，也是在欧美很多图书相关的奖项正在进行的时候
1: 。对，像是在年底颁发的，就有像美国国家书卷奖啊，就是 National Book Award， 还有布克奖。The Booker Prize， 那布克奖大家可能比较熟悉，它就是颁发给在英国出版的以英文写作而成的小说，最优秀的小说、嗯。那以及像柯克斯奖科 i 斯 Prize） 也是在落在年底颁发，那他们颁发的对象也都是2020年出版的优秀图书。那当然，其中还是有一些图书奖是会落在明年上半年颁发的，像是美国国家书评家大奖啊、嗯，那还有普利兹奖。可能普利兹奖大家又更常听到，因为它包括新闻类。奖项也是由普利兹奖来颁布。那普利兹奖其实也有颁给优秀的图书。嗯、那他们颁发的对象还虽然说他们会在二零二一年的上半年举办，可是他们还是会颁发给二零二零年的好书。所以大概奖季。是落在二零二零下半年到二零二一上半年。其实奖季这个概念，大家可能更熟悉的，可能也许是电影奖季嘛。其实大家的概念都差不多。通常在年底的时候，大家会开始回顾今年的优秀作品，一直到明年上半年。那通常大概是这样的一个流程
0: ，对。对，那所以差不多也就是在一年的大概下半的时候，然后到年初的时候，也大概也是你们做国际版权，就大概。最算是最忙碌吗？或者是注意力会开始比较跟紧这些？事情的时
1: 候，大概是到从下半年到明年上半年，大家都多少会关注一下。从年度书单开始，从各档奖项开始，会收集一些，例如我代理的书，如果入选好几个媒体书单，甚至是有机会获得重大的书籍奖项的时候，我们作为版呃国际版权经纪人的话，就会收集这些资讯，再 update 给出版社，让他们知道说，哦，这些书我代理的书有获得这些奖项，获得这些媒体的肯定哦。那如果你还有兴趣的话，可以加精审。那加紧审读，意思当然是暗示说，这些书是一年当中品质最好的，至少这些媒体的保证之下，嗯、所以你可以优先朗优先审读这些书
0: 啊，然后在加紧在翻译出版这样子。对
1: ，如果你有兴趣的话，如果对版权有兴趣的话，你可以优先审读这些品质优秀的书
0: 。好，那我们就来看一下好了，我们这边来谈二零二零年度那这些所谓的年度书单。比较起来的话，大家可以看出有哪一些趋势
1: ？那我觉得从年度书单就可以看两件事情，一个当然是出版趋势。那出版趋势，我们上一集有大概讲过，今年美国的出版趋势就是两大重点，一个是政治类，一个是种族类。那当然回应的就是 B L M 运动以及总统大选。所以说，在年度书单上，当然也可以看到这些类型的书出现。我觉得种族类的书是更加突出的，像是出版资料库的一个网站叫做 Publishers Marketplace， 他们有统计各大书单。所以他们会去看各大媒体发表的年度书单，去统计说，哎、欸，哪些书是入选最多书单的？那这些书一定就是好书中的好书咯。他们找出了十本书，那里面呢，十本书里面就有六本是跟种族议题相关的书。所以从这一点就可以看出来说，哎、欸，今年的出版趋势果然跟今年的好书是有搭上线的嘛？因为出版趋势有出比较多种族类的书，所以入选好书就比较多。那我们回到政治类好了，政治类的书反而是在这十本书里。面政治类的书目前只有一本，是奥巴马的自传。这本我把它归类为政治类，因为可能有其他书是还是比较重心在种族类的。
0: 嗯、对,對政治类虽然上在新闻或者在市场上面话题很多，但实际上真正被入选所谓年度书单里面的，其实政治类相对是非常非常少的。
1: 对，可能用十本来看有点严苛啦，因为十本的那个扣打有点少嘛。<笑>十本里面也许只有一本，可是如果像我们看《时代》的有一百本里面，当然还是有很多政治类的书。不过我觉得在里面大家可以观察到的一点是，我们上一集也有讲过，就是所谓的川普爆料书在一年内在美国很红嘛。可是如果你观察各大书单，就会发现有政治类的书，没错，有批呃分析美国政治的书也有不少入选。一些媒体的年度好书，可是川普爆料书却非常少。我看到一个例外是 NPR， 就是美国国家广播的，哦、对,对,的对，他们也有选好书，不过他们的书太多，他们选了三百多本。如果你看到三百多本，<笑>当然就是
0: ，三百多本是海选。
1: 对，就是它的数量比较多嘛，所以它里面像 NPR 的清单里面，我就看到哦，蛮多川普爆料书的。然后另一个例外是科克斯书单，那科克斯可能一般读者比较不太熟悉，它主要就是在做出版类的新闻以及出版书品的，嗯，这个网站比较所谓的比较走出版业界的一个媒体，那它也有选一些川普爆料书。可是除了少数几个例外之外，你会发觉川普爆料书，包括呃玛丽川普写的。永不满足,、啊、足，包括波顿写的爆料书，这些书其实不太出现在各大年度书单中。所以说，可以观察到，也尽管是有政治书的，可是这些书并不受呃这些各大媒体的书评所青睐，并不认为他们的品质可能有到达全年度里面的靠前排行
0: 。对，嗯嗯、可以
1: 观察到这个还蛮奇妙的现象
0: 。对，就是也不过这樣这样，我们是不是也可以讲说，销售情况其实不等于？他会不会被选入年度书单里面？
1: 对，其实是销售，像是我刚刚提到一些川普书，其实他们卖的都非常好。如果你去看一下亚马逊的销售排行榜，像是《永不满足》排行非常前面。而且这本书《永不满足》这本书一直被各大媒体，呃，形容为算是美国非文学书籍的救世之作之一，因为它的销售情况带动了很多其他的政治类书的销售。其实它的销售是非常好的，可是它却没有被选入所谓年度好书当中。那我自己的观察是，像我有看到一些还是有。有一些政治书，像是有一本书叫《Reagan Land》，它讲的是雷根时代的美国怎么后影响了后来整个美国的右倾发展。那以及还有另一本书是《The Man Who r a i n e d Washington》，他讲的是一位白宫传奇的幕僚长 James Baker 的故事。那这两本书也都是政治书，可能以台湾读者来看，哇，好像有点冷门。不过我观察到这两本书其实都是以比较宏观的角度来看美国历史。例如，比起看川普这个人，我不如从雷根时代开始爬书，整个美国社会、是美国政治界的右倾发展是怎么看的。嗯、那甚至我是从一个幕僚长来看，他历任美国四任美国总统。它怎么影响美国政治权？所以比起关注川普个人，有非常多其他的政治,政治书选择。用更宏观的角度来分析，或许这也是他们受到年度书单以及媒体书评青睐的原因。嗯
0: ，好。那除了刚刚前面讲的一些政治类之外，我们这边提到其实就很关注一点，就是关于种族类。那在以美国市场来说，这边讲的种族类其实就是大部分讲的就是非裔美国人嘛
1: ？对。对，那其实今年度的种族类的书，所以在谈论非裔美国人类的书呢，其实不管是销售上以及书评上表现都很好。那如果我们勾回来讲所谓的畅销书单上面，其实你可以看到非常多分析非裔美国人的呃社会处境啊，以及他们的政治现实的书。可是，并不是每本书都是2020年度新书哦。Oh. 对，就是我看到还蛮多所谓的经典书重回榜单的。所以并不见得是今年出的书，所以后来也可以发现一个呃特征，就是我去看了一下《纽约时报》跟亚马逊的畅销书榜上，其实有被选入年度好书的书，大概只占了一成左右。然后大家可能先听到就觉得哇，也太少了吧？而且不是应该有很多种族类的书吗？有，没错。可是就如刚刚所说的，因为他们不是今年度出的书、嗯，所以他们当然不会选入今年度的好书单咯。虽然他们也是重回畅销榜。
0: 哦，原来，所以这个跟出版年间、出版时间是有关
1: 系啊。对对对，所以大家其实我也可以再提一点是，其实台湾有类似的状况。去看台湾今年度像博客来啊，或像成品出的年度畅销榜，你可以看到的是差不多旧书还是占了一半，也就是二零二零年前出的书还是占了五成左右、嗯。那新书也在占五成，所以本来旧书的占比在一个年度畅销榜上本来就是不少的。
0: 哦，而且或者也可以讲，就它的它在出版之后，它的销售的寿命期其实有延展的
1: 感觉。对对对，所以呃，大家可能会听到，先听到，哎、欸，怎么只占一层很少？可是你想哦，如果有一半的书其实都是旧书，那这一半里面，你还还要是各个媒体觉得是一本好书的书，那它有占到一层，所以如果以这个角度来看，好像还算蛮正常的。对,對
0: ,對，觉得或者之中有些书，我觉得它会反映在销售上面，应该也是经得起市场跟时间的考验
1: 对，所以说大家可能会想说，诶，今年占的一层好像有点少。不过大家可以继续观察，像是有些奖项也还没颁嘛，因为奖项对于销售带动还是有一定的推波助澜的效果。像是书单也是，所以大家也可以想象说，如果书单在年底发布，那可能大家才会开始买。那也许我观察到明年，也许可以看到更多书原本不在畅销榜上，诶，突然冒出来了。2021年这些2020的好书才冒上来，所以有可能大家可以拉长战线来看，可以往比较长远来看，可以观察到更多。好书有没有同时有畅销？那以及他们的关联度，如果到如果从今年底来看，看似只有一成，可是如果拉长线来看，也许可以再做更进一步观
0: 察。后续还会有再拉抬的效应吗？你说搞不好二零二一年，我们现在播出了这个二零二一年的一月份對對對春季的时候，搞不好就会再来一波，因为书单或者因为各个这个畅销排行榜的关系，然后再拉出一波的销售了
1: 。对，大家可以继续观察。嗯
0: 。那我也很好奇说，那那这边这些所谓的种族相关的书好了，以黑非人黑黑人为主的，它大部分都是大概可能是哪一些题材的，或者哪一些特别的书？
1: 我自己观察的结果是，其实题材上虽然都是种族，可是故事是可以差非常多的。那我如果来看，回头来看我刚刚提到的 Publishers Marketplace， 它找出十本入选最多媒体书单的好书里面，其实里面有非常多都是小说。那小说大家可以想象，故事就可以差很多。像是有一本是算是今年最受好评的小说，叫做《The v a n i s h Half》。那这本书我可以先跟大家预告说，它会出反体版。他反李版已经那个版权已受损，他会出。那他这本书谈的就是一对姐妹，她们刚好是肤色偏淡的非裔美国人，所以后来这对姐妹她们其实是生长在比较保守的家乡里面。那后,后来她们一起逃离家乡，可是因为她们肤色偏呃偏淡嘛，其中一个是姐姐吧，嗯、她就决定假装成是白人。哦、然后妹妹呢，最后还是回归黑人社群。那当他们都成为妈妈之后，呃，就是孕育下一代之后，他们的女儿、他们的家庭也走向完全不一样的命运。那我觉得大家可能第一个看到是哦，这是当然是一个种族故事，可是他同时讲也是一对姐妹的故事，也是一个家庭的故事。嗯、这其实是一个很大家不管是是不是美国人，都可以共感的一个话题。哦
0: 、它其实掺掺杂的这个议题成分蛮多的啊，比如阶级、家庭。对、啊、种族，然后或者这个手足
1: ，对，其实他的。呃，议题虽然说它是一个种族议题的书，可是它其实广度也非常大。那像是有另一本是回忆录，它是 Memorial Drive， 它叫做 Memorial Drive。那它讲的其实是，虽然回忆录大家可能比较不熟悉这位作者，作者其实是有得过桂冠诗人奖。那它其实回顾的是它自己成长的历程，可是里面也讲到它从南方家庭，它作为所谓的非美国人跟可能白人的混血儿，它的生长情境是什么。那回顾他自己一路走来过程，怎么回应到整个美国社会的变迁？所以也有这种可能，嗯、呃，讲的是自己的经历，嗯，可是还是一样，像这本书销售也很好，却还是可以勾起大家的共感。可能对于男子，他对整个南方社会的叙述，以及他里面叙述非常多，他对他母亲的情感，因为他母亲最后是死于家暴，对对，所以对于他对于家庭暴力、家庭关系破碎的家庭，也有很多的描写，所以。就算他是种族书，他还讲了很多家庭，讲了很多，还有很多其他的，嗯、大家更能共感、更广大的、呃，情感记忆。哎
0: ，这本《Memorial Drive》r 其实他听内容听很像之前台湾有出的那个《在世界与我之间》哦，对，因为那本也是黑人作家写的，那他其实是一个写给儿子的长篇信，哦，他就是,是家书吗？家书对，那、嗯、就是他在里面是在不断跟儿子对话。但是，他对话里面其实谈到，就是他自己的童父亲自己的童年，他对儿子的教育的期待，那中间当然就是牵扯到非常多黑人在美国社会里面生存的各种压力，然后各种痛苦，然后他也带到了自己求学生涯來中的，不管还是爱情啊、亲情啊等等。那那本后来也是得到很多好评，然后因为文笔又很流畅，嗯，所以大家可以看到，说他不只是一个种族议题，其实跟《梅莫热传》很像，嗯，对我相信。这个如果不知道会不会出中文版啊？如果有出的话，应该也是可读性蛮高的。
1: 对，就是可能乍看之下可能会觉得说，哎，这个人我可能甚至不是很熟，他的回忆录跟我有什么关系？可是如果里面讲到的是，嗯，例如母子情、母女情这些大家都能共感的感情的时候，我觉得那个广度还是在的。所以大家可以看到，虽然都是种族书，可是切入的角度跟所要讲述的故事是不一样的，也可以讲到非常多不一样的经验，让可能不同来自不同社会阶级、不同家庭背景人都可以找到他共感的地方。那另一本在今年度入选非常多年度好书的另一本书，可以提的非文学书啦，就是一本书叫做《Cast》。那可能大家听到这个书名，那大概知道哦，所以是种姓制度嘛。那这本书主要就是拿种姓制度来谈美国的种族问题。那印度的种姓制度它比较像是以所谓种姓制度，然后来谈哦，所以跟印度比，印度的种姓制度怎么样？然后美国种姓制度，所以美国的种族阶级。是不是其实是很类似种姓制度、啊？就是只说
0: 它几乎没办法流动了
1: 、啊，对，固定然后世袭了。对对对，所以他比较的不只是这两个，更有趣的是他还回去比较所谓纳粹德国时期他们做的所谓压迫犹太人的这些制度、嗯，甚至有一些是取经自美国的种族隔离政策的。
0: 啊，就是说里面有爬出一些历史是。纳、啊、粹
1: 当时学习美国，对对，所以可能我觉得啊，就是这本书最有趣的就是用种姓制度来谈，可能大家没想到哦，所以纳粹的压迫制度也可以用种姓制度这个角度来看，然后他甚至有可能还会是从美国传来的、嗯，所以我觉得以台湾读者来说，我自己观察到的现象是，台湾读者可能对种族议题比较不会直接产生兴趣，可是这本书我觉得有趣的地方就在于它拉出的广度，它谈印度。嗯德国和美国的差别，以及这本书最后，其实作者的角度是比较像是觉得，如果纳粹德国可以失败的话，那美国的种种族制度、目前的种族问题，是不是其实是有解的？而不是一个可能大家觉得努力了这么久，一到今年发生的暴乱之后，好像很多问题还是陷入一个就是两相对立当中。到大选完还是很对立，好像还是看不到很快的解方。可是是不是从纳粹德国一直在看，是可能有解的。所以像这本书，我觉得也拉出了一个不只是谈，虽然是谈种族，可是完全不是一个可预期的论述角度，也让他的评价非常的高，以及 Netflix 也预计会把它改编成剧情长片，不是纪录片哦，哦是。剧情长片、哦、翻
0: 拍啊、哦，哈，对
1: 对对
0: ，其实在讲，那其实像那些 fans， 他们应该也会也会蛮注意这些年度书单的吧
1: ？哦，对啊，所以大家也可以看出，所以年度好书，它可以把它视为一个好的 IP 来做操作，嗯嗯嗯嗯所以它不一定就例如非文学书，我就只能做成纪录片，我就只能做成某些好像所谓纪实的模式，甚至还是可以变剧情长片，像是呃。有一些 IP 都到了今年，那 n e t f i x 可以看一下。有些其实也都是非文学书改编的，像是我们刚刚提到的《The v a n i s h Hub》，其实它也已经被 HBO 买下來版权，了，会做成迷你影集。嗯，所以说这些影视公司也会关注这些年度书单，这些年度大家比较多人讨论的好书，把它做成一个 IP， 那可也可以因此让这些书让更多观众看到，那甚至推播它的版翻译版权销售，这都是有帮助的。因为在台湾书，书市是所谓的影视改编是一个非常大的助力
0: 。啊、哦，对对，这个我想这个这样的模式跟产业生态其实是蛮值得观察的耶。
1: 对，所以其实大家可以看到说，说 OK， 可能欧美年度好书，乍看这样很多书当然还没有在台湾出版，因为当然翻译是有一点时差的，可能到接下来才会做出版。可是他可能还会先以不同的形式、不同的媒体形式跟大家见面，所以这都是还蛮值得期待的
0: 。嗯，对。好，那除了我们刚刚讲的政治啊、哦、种族的部分，这个是大概年度书单里面大概是一个算是焦点了、啊。好，那在这里面。比如说，艾珍，你自己有没有觉得哪些部分是让你觉得哎、欸、特别有趣，或特别觉得很 surprise 这样的书单内容？哎
1: 、欸，其实。看一下这些书，但我第一个注意到的就是好多日本女性作家的作品哦。像我在里面看到了好几本书，例如说穿上未映子，她获得芥川奖的代表作《乳与软》，那以及春天沙岩下的地《地球新人》这本书，《地球新人》在今年台湾也出了。那以及当然大家可能比较知道的就是八十二年生的金智英、赵南柱的作品，这在台湾已经出了，而且卖得非常好。那另外一本就是柳美里《的 JR 上野车站公园口》，这本台湾还没有出。对，以及恩田路的比较久以前的作品《尤金尼亚之谜》，那这几本是我大概先扫过，就是这几本书都出现在好几个年度书单中，所以你可以发现的是，哎，为什么这么多亚洲女力？的感觉在欧美好像发光发热的感觉了
0: ，就特别有，就是它因为不是未必是销售榜关系，它可能就是我特别有关注到这些书，然后选进来
1: ，对，代表这些书的第一个翻译品质一定有在中上程度以上，所以才可以它的文字很翻译的非常好、嗯，也可以让这些书品阅读上非常的流畅，甚至可以感受到原著原著作者的笔触，所以它的翻译品质一定是有一定程度的。那再来，我觉得可以放回整个更大脉络来。看，就是其实，呃，女性主题在这几年在欧美出版市场一直都是一个蛮重要的一个类型，也非常多作品问世。那这几年又可以看出，他们对亚洲女性的关注也有越来越强烈。所以可以看到的是，是首先可以提的就是春田沙岩香这位作者。那可能台湾作者更熟悉的会是他的代表作《便利店人间》。嗯，对对对，像《便利店人间》这本书，在去年在美国出版的，他的评价非常非常好。而且入围很多图书奖以及好书
0: 。二零一九年的时候，在美国出版對，对对
1: 对，英文版在美国出版了。哦、而且
0: 而且销售是好的，
1: 对，销售是好的
0: 。哎、欸，这个好像在欧美市场相对可能少见一点吧，翻译的书，然后对
1: ,對翻译书要在欧美市场表现，是其实是一直以来都是很难的，尤其是美国，嗯、美国的翻译书占比向来是很低的。因为市场
0: 上真的，你如果去美国书店看。你要找那个翻译，其他国家翻译的书进来，你要特别找那种特别的专柜，可是量都很少
1: 。对啊，所以因为而且就是，我觉得从电影就可以看得出来。我上一次很惊讶的一件事，就是那个时候《寄生上流》还没有得奥斯卡奖，应该是先得其他奖项、哦。然后奉俊昊他的颁奖感言，一个就是在说，大家只要跨越那个小小的障碍，叫做名为字幕的小小障碍，你可以接触到更宽广的艺术世界。<笑>所以你就可以感觉到，哇，美国人看电影，第一个当然跟他们。不看字幕的这个习惯有关，所以他们接触翻译作品、接触外国作品本来就偏少，书籍更是如此
0: 。对，但我相信这个这个生态可能也慢慢变化了。嗯，比如说，呃，日本动画在在欧美，他不得不看字幕、哦，可那个接受度其实有越来越高。对对对他们有很，其实欧美自己有很多热情字幕组在在做相关的翻译。所以我发现，哎，好像比如说在不同人口族群里面，好像对于字幕的接受度也开始有点变化
1: 对，所以可能也可以从这边勾回来看，对于翻译书的接受度，可以看得出来，显然接受度越来越高，而且甚至是不止女性主义，他们对亚洲女性的处境，可能也是越来越关注的。对，像是刚刚讲到的，呃，《便利店人间》讲的当然是这本书，可能讲的是一个。不管日本女性的处境，以及在日本作为一个非正常人要承受多大的压力，在便利商店这个到处可见、维持大家生活必须的一个空间里面，在便利商店工作人却是这个社会。嗯、呃，被不被认同的 loser， 对，
0: 就是一个底层啊、哦嗯，不被认同的一个人
1: 。对，也就是说，这样的一嗯、呃、这样的主题可以很受一样可以让欧美读者有共感性。一直到这一本《地球新人》讲的也是，这个女生从小就觉得我是外星人，我就不是地球人，嗯、地球人不要一直逼我跟另一个地球人结婚<笑>生育。对，这我就是这是一个地球，地球逼,逼我
0: 融入你们地球。
1: 对他讲的也是，其实还是在讲一样的主题，类似的主题就是所谓正常。跟非正常所谓的整个正常社会的运作带给嗯、呃、所谓的非正常有多大的压迫性，以及正常所谓的正常的荒谬性、嗯。那大家可以，我刚刚提的这几本书，大家可以想说哦，这几本书，不过像是《乳与软》这本书，我那时候看到最大的震撼就是，哇，这本书得的芥川奖。可能大家会觉得说，得奖的书，而且是日本这么重要讲书，想必各国一定立刻就跟进吧？其实不是，这本书已经是2008年的书了。
0: 十二年前呢、欸？對,对对对，算到二零二一年十三年
1: 。对，所以这个时差完全不是台湾读者的接受翻译小说翻译来的那个时差可以相比的。所以由此又可以看到，在欧美市场翻译小说是多么的困难。哇，那他
0: 们的这个书本世界多么的贫瘠呀，<笑><笑>对不对？你看，在台湾可以看世界各地的书，在美国。哇，那真的差蛮多的。对
1: ，所以大可以看到，真的是翻译小说进入美国这是件很难事，而且今现在可以看到是女性作家。对，那像刚刚提到的柳梅里的这本书，这本书我猜啦，因为今年她又得了美国国家书卷奖的翻译文学奖、嗯，有这么大的奖来加持，这样有可能台湾繁中版有可能会问柳
0: 梅、哦、里这本是《J.R. 上野公园口》啊。对对对。好、哦，这本书有机会，可能搞不好。各各个出版有有有机会看到
1: 。对，而且这本书他讲的其实不是女性主题，而是一个边缘人。他这个这个男主角，好像跟他讲的应该是跟上一任现在的上皇同同一年生、啊，然后以及勾勒这个人这个底层人物跟上皇算是同一年生，可他们走向完全不一样的命运。例如他在、嗯、呃呃上一届东京奥运举办前来到东京打工，然后最后他第一个抵达地方可能就是。上野车站，可最后也死在这边，因为他沦为一个就是流浪流浪者、嗯、无家者，对，以及最后，而且这个人来自于东北，所以也讲到了嗯、日本的作品里面很常出现的所谓的后山衣的情节。嗯，然后作者自己本身，他现在也住在东北、嗯，对，所以他那时候得奖的时候也有讲说，这本书他想献给这些东北的灾、呃、民们，他希望可以给，嗯、还是可以给予一些灾民一些力量。所以可以看到说，虽然不是哦，这本不是女性主义，可讲的也是整个体制对边缘人的压迫，所以还是一样可以，显然是可以引起非常多是所谓的比较跨越国际的共鸣的。所以我觉得。嗯这个现象当然是还蛮值得期待的，像是今年底，呃，我们台湾作家呃李维金他的《人鱼记》也卖出了英文版权了。啊
0: ，李维金的《人鱼记》啊？对
1: 对对，卖出了英文版权。英文版权
0: ？对，哇，这个恭喜李维金，恭喜恭喜<笑><笑>！很
1: 开心，对，所以像这本，像是如果这些书的畅销，或这些书的被好书榜肯定，可以带动更多的亚洲作品，呃，进入美国市场，甚至更多女性作家也因此。呃，能够被美国市场看到，而让更多更多的女性作要被阅读，我觉得这都是一个很好的呃走趋势走向。哎、
0: 欸，像你刚刚有提到八年生的金枝英，其实这本也在欧美的关注度有蛮高的。
1: 对，像这本书，它在韩国自己本身大畅小嘛，对然后到2018年开始，它的国际版权算是开出了很好的成绩，销售的非常惊人。那当然不能只靠韩国的销售，其实在台湾的销售也很好。如果说、嗯、这本书不止在母国销售好，它的翻译版某一个翻译版先出了，它销售也很好的时候，也是一个很好的推波助澜的助力、啊，就是
0: 说。其他出版社开始作为评估啦，对对对，也是一个很好的指标。它有机会可以跨文化，对，去做销售的。
1: 对，甚至是如果卖出英文版权，更可以，更是一个很大很大的助力。好，那这之中
0: 还有没有什么其他的书有特别被关注到？
1: 那我自己在关注到另一个小惊喜，就是在《时代的百大必读好书单》里面，可以看到黄之锋的著作《On Free Speech》。那这本书根据黄之锋自己在脸书上的说明，是那个时候 Penguin 自己找他。问他要不要来出一本书？那那个时候他有蛮多方面的考虑，包括他以他的年纪出一个回忆录，以及对跟他自己的贡，他自己也会去反反问自己对于抗争的贡献度啦、啊，以及他出书的一些诸多其他考量。不过最后还是决定要跟 Penguin 合作这本书。然后以及他先推出英文版，那同时也有很多种语言的版本也有陆续在推出。那我自己的惊喜是，因为我看了几本书单，里面都没有看到这一本《On Free Speech》，可是却在《时代》的书单里面看到了。哦、对，那不免我就会想到，嗯、呃，香港运动以及《时代》杂志里面千丝万缕的，所以有点爱恨交织的情节。对,对,对，因为这个东西可以拉满长来看，因为像是，嗯、呃。香港抗争者有几度都有登上《时代》杂志的封面，那当然也有在二零一九年在票选年度风云人物的时候，也有发生一些争议出现、嗯。对，所以到了今年的年度书单，他们选的黄之锋这本书，我相信可能要把它解读为是对抗争者的力挺，可能还是。可能很多人也会觉得这可能也是太武断，不过我觉得大家是可以继续观察的。为什么这家媒体会选这本书，而其他媒体没有？他选这本书，他的脉络是什么？大家看《时代》跟《香港抗争》的脉络，那这些脉络的未来是什么？我觉得都还蛮值得继续观察
0: 的。嗯，我我猜测大概也是大概承袭他他一贯在于他其实针对香港议题其实蛮投注很久了。嗯、对，那像前面讲封面人物的事情。他其实也反反复复在这个在這個问题上经营蛮久了，所以我觉得选这本大也是一个指标性吧。那就是因为黄之锋嘛，好，那目前应该出书的也应该是他，就是以一个 icon 来 icon 人物来讲，应该也就是目前是他。也许未来罗冠聪会不会出书不晓得，但至少黄之锋有了。对，但他这本书其实是以英文写作
1: ，对，是直接以英文写作然后出英文版。嗯、那目前。繁中版还没有问世的消息，那我觉得大家可以再慢慢的观察看看，那不一定会有繁中版啦。不过这些东西都是可以在拉长时间来观察的。那今天跟大家聊了一下，就是欧美媒体的年度好输书单。最后，我想要跟大家以一个。小讨论作为总结啦，就是因为我是一个文学呃非文学版权基金人，就是意思是我主要是做非文学书啦。那其实我这一年最大的感想是。因为美国可能今年出很多种族书，出很多政治书，可是这些书大部分都不是台湾读者会很直接感兴趣的。所以，我作为版权经纪的角色，有时候会觉得哇，好水土不服哦！我要卖的这些书，我代理的这些书、嗯，好像台湾读者都不会很主动的很感兴趣。哎、欸，其实
0: 我我在想，我我,我自己也常常有这种困惑，因为台湾有在出非裔美国人的书，其实也算是有一定的量了。哦，那之中切入点像我印象蛮深刻，像比如说《维瓦蒂效应》这一本，其实也是在谈美国种族研究。然后各个，比如说啊，黑人的灵魂啊，或者是像我刚刚前面讲，在世界与我之间，那这些书籍大部分很针对美国黑人的脉络。可是我每次读的时候都在想，比如说好了，我在寻找国际的相关的有关非议的文章里面，我我自己有时候会觉得，大家真正的阅读兴趣没有那么高。大家可能也很难想象说，哦，所谓的黑人他们的处境会是怎么样的？大概可能是跟生活经验的落差有关了，就变成好像黑人在在台湾社群里面脉络里面，变成一种有点像迷因化的东西的，就是它变成网络梗，它变成什么什么，但是比较少去认真的研究说他们的处境、他们的历史，对啊，所以都会很很好奇，想说这些书的出版到底是不是真的有一些。市场也许销售的还不错，或者怎么样考量
1: ？我自己会觉得说，嗯、呃，当然，我觉得台湾市场势必不需要对于所谓美国的好书书单、照单全收，这当然是不需要的、嗯，因为这跟每一个地区的知识以及阅读版图都有很大的关系。所以我觉得，对我来说，我自己的角色，我对我自己角色的反思就是，如果这些书乍看之下都不是台湾读者会直接有兴趣。就一定要再去进一步问的问题，就是那哪一些是你觉得大家值得一看的？一定不是说这本书很受欧美的追捧，很受欧美的好评，台湾人就一定要读，没有这种道理。嗯、一定是哪些你觉得还讲得不够多的，哪些事情你觉得还谈得不够多的，我愿意为他再推一把，推荐给出版社。这是我对我自己角色的今年的反思啊。所以说这些书大概是这样很水土不服，没有关系，因为这本来我的工作就是从里面。看到哪一些是我觉得台湾的阅读版图还需要看的？例如种族议题，可能对台湾人很多台湾人还是会觉得，种美国的种族议题有那么严重吗？那我想谈就是，例如最近皮克斯的动画《灵魂机转弯》上映了、嗯，大家可能很难想象，这其实是皮克斯第一部以非裔美国人作为主角的动画、嗯。对，为什么到了今年才会有第一部非裔美国人作为主角的动画？在皮克斯被上上映出来呢，这件事是不是就可以看到说，的确这个种族议题是指一直到今天对对对对都很严重的问题的
0: 。或者透过这些书的一些脉络，你才可以理解说，那为什么有一些到到现在好,好莱坞影业里面，还是会告诉你说，种族问题仍然是一个是一个隐藏的结构啊、哦？那到现在是没有解决的。我想这个疑问，也许很多人在台湾想说，哎，有这么严重吗？哦，你们不是黑人都当过总统了？但是你又想得那个背后其实隐藏在那个社会结构底下的问题
1: 。对，那我觉得我这边会提《灵魂急转弯》作为例子的一个另一个第二个原因，就是《灵魂急转弯》谈的又是一个其实不只是黑人会共感的问题，他谈的其实是也是一个人找寻自己的身份认同、找寻自己的生命意义的一个故事。这个这样的主题是不是其实各个族群甚至各个国家跨文化都会有共鸣？所以谈回来我刚刚讲的所谓水土不服，第二个要。找到的东西就是，例如我们刚刚讲的《The v a n i s h Half》，他不只谈种族，他谈的是家庭关系，他谈的是姐妹情谊、嗯，这样的东西就会让大家提起兴趣，因为这个是不论你是不是非裔美国人，你都会有共感，多少都会有共感的经验。所以我觉得重要的是，第一个不只是找他的。台湾的阅读版图里面还缺乏什么？第二个就是它有没有什么其实是很共感的东西？不只是种族，就算种族是呃不可不可或缺的一部分，它的其他部分是不是还是有它的共感度？那这样的东西是不是就可以换其他的关注？这个可能是我今年我对我自己啦工作的反思，也是对于我觉得台湾读者可能没关系，乍看之下我对种族议题没有那么有兴趣没关系，可是有些书你可以再看一下。它是不是有其他更所谓更 general 的主题？嗯、它是不是谈的东西跟不只是种族？而这些东西如果里面加了种族来谈，可以产生什么新的效果？会让你有什么新的发现？这个都是大家可以一起去看的
0: 。好的，那以上呢是我们针对2020年年度书单这个议题的相关回顾啊、哦。那以上我们提到的一些书呢，因为这一集我们除了 podcast 版之外，当然还会再出一个网站的图文版。那到时候我们在内容上面也会做一些相关，我们提到的几本书，那要找它的相关资讯，我们都会在内文里面告诉大家。那今天也谢谢艾珍
1: ，谢谢大家，我们下集见。哦、对
0: ，我们期待下一次，艾珍下一次再来我们节目里面、哦、我们现在这个单元是《重磅一页书》里面的子单元，好、哦，请国际版权艾珍来跟我们聊聊一些。图书出版的相关背景故事哦，那原则上我们会做每个月会做一个特定的一集单元来跟大家做分享。那喜欢我们节目的话呢，也欢迎来我们的 FB 还有我们 IG 留言啊，或传私讯告诉我们。那在 Apple Podcast 上面呢，也可以评分啊，五颗星给我们留言。感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。